Man slaat moeder vanwege verstoppen toiletpapier. Huwelijk met kroonluchter volgens rechter niet normaal. Oma vindt lading ecstasypillen in puzzeldoos. Mijn naam is Sander. Mijn naam is Adriaan. En dit is de Komkommer Show. In coronatijd. Oh, ja. Dat is uh, ja, in coronatijd. Ja, dat is wel zo, Aad. Ja. Ja, je kan verwachten dat er, uh, dat er haast niks gebeurt in coronatijd. Maar wat blijkt, er is nog voldoende bizar nieuws over de hele wereld. Vaak corona gerelateerd. Dus ja, ideale mogelijkheid om even de show aan te jengelen. Toch, Sander? Ja, nee, ik heb er ook super veel zin in. En ik ben zelf ook wel een beetje klaar met alleen maar nieuws over corona. Ja, dus, uh, dus een ja, beetje nieuws hoor. ernaast. Een beetje positief nieuws, een beetje luchtig nieuws. Een beetje lachen om domme criminelen. Om al het gekke wat er in de wereld gebeurt. Dat vinden we allebei wel leuk. En de luisteraar hopelijk ook. Dus vandaar gewoon weer lekker doekkoekommershow in coronatijd. Ja, ja, nou, gaan we doen. Zullen we gewoon meteen beginnen met Binnenland? Laten we dat doen. Binnenland. Heel veel mensen zijn aan het puzzelen, toch? Oh, ben je ja. ook aan het puzzelen, Sander? Ja. Nou, ja. Nee, helemaal niet. Oh, nou ja, ik ook niet. Maar mensen zijn blijkbaar aan het puzzelen. En dan wil het nog wel eens voorkomen dat je door je puzzels heen bent. En dan ga je natuurlijk ja. even door al je oude puzzels heen. Zo ook uh, deze oma uit Niedorp. Die had nog een hele stapel puzzels in de schuur liggen. Die haalde een doos met Disney-puzzels tevoorschijn. En wat dacht je dat erin zat? Uh, puzzelstukjes. Ja, dat zou je denken. 530 ecstasypillen. Ook best een leuk <laughs> tijdverdrijver in de avond. Maar ja, wat bleek nou? Heel bizar. Uh, vier jaar geleden was er iemand bij haar aan de deur. Die had gewoon die doos afgegeven. Gewoon een doos met Disney-puzzels. Dus zij ja. dacht, oh leuk, dat is vast een cadeau van een van mijn kinderen. Had ze een beetje nagebeld. Maar niemand, niemand had gezegd van, nou, ik heb je dat gestuurd. Dus toen dacht ze, nou ja, het zal wel. Heeft ze dat gewoon in de schuur gelegd. Nou, haar kleinkinderen kwamen over de vloer dit weekend. Ze dacht, ik haal even die Disney-puzzels van stal. Bleek daar ecstasy-pillen in te zitten. Is niet bekend of er daadwerkelijk 530 in zaten toen ze de doos openmaakten. Maar volgens de politie zaten er 530 pillen in toen zij er waren. Misschien dat ze de 50 achterover heeft geslagen. Dat dus die kleinkinderen ook. waren lekker, ja. lekker aan ja. het spacen. Ja, wat, hebben de kleinkinderen weer suiker gehad. Ja, ja bizar hè? Ja. Wat mooi. Het zou natuurlijk ook gewoon zo kunnen zijn dat die oma... gewoon eigenlijk al jarenlang aan deal is. En ja, nu precies. denkt, fuck, hoe kom ik van die pillen af? Het zou wel nog... echt een super goede, goede dekmantel zijn inderdaad. Zo op die manier, ja. Oh. ja als, was, uh, hoe heet die actrice ook alweer maar met dit, met dit idee op de proppen oh, ja, gekomen? Ja, Emmanuel Grimes, ja. Ja, Emmanuel Grimes, ja. Als ja, 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 ja. in de puzzel moeten doen. Ik denk, ja, ik, ja. ik neem een puzzel mee op nee, reis in België. Ja. 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 ja, het zou je oma maar zijn. Ja. Dat zou je oma maar zijn. Nou ja, en met Pasen. Er is trouwens veel meer gebeurd met Pasen. Ja, um, uh, ja nee, wat ik, wat, wat ik tegenkwam is... Um, uh, je hebt altijd paasvuur, hè, met Pasen. Ja, en, ja vooral waar uh, die, ik vandaan kom. Steek je ja, alles in de pik met Pasen. Ja. Echt, gewoon hele, hele dorpen. Ja, hele dorpen worden weggevaagd tijdens Pasen. Dat is ongelooflijk. Ja. En dat is wel ook ongeveer wat er in Oorschot gebeurde. Althans, wat mensen dachten dat in, in Oorschot gebeurde. Want daar hadden ze een, een paasvuur op de, op de plaatselijke kerk, zeg maar. Op de, op de grote kerk. Oh, echt vuur? Hadden ze, ja, nou hadden ze dus een virtueel paasvuur. Dus ze hadden allemaal... Het was een lichtshow met rookmachines ja. en, en alles erop ja. en eraan... om, om nou ja, gewoon de, de paasvreugde ja. um, helemaal, helemaal te doen. Ja, maar dat, dat, leek... dat even, zodat mensen die gewoon binnen kunnen blijven en dan naar die toren kunnen kijken... en toch een paasvuur hebben. Dat is een beetje... Ja, dan. ja okay. exact dat. Ja. Maar mensen der, daar in Oorschot, die dachten van... oh mijn god, zeg maar, het is de Notre Dame all over again. Uh, maar dan in, <laughs> maar dan in oh, Oorschot. Ja. Dus die, oh, ja. uh, het leek zo echt met die rook en die oranje lichteffecten... dat, dat, dat er uh, gebeld werd naar 112 van... hé, hey, de Oorschotse kerk staat in de fik. Jullie moeten nu komen, nu komen blussen. Ja. En uh, toen hebben ze het uiteindelijk maar, stil, maar stilgelegd, het paasvuur. Omdat ze zoveel meldingen kregen. 
Ja, dat is ook een melding kreeg. Dat het hele, het hele dorp was in, uh, was in, in rep en roer. Ja, maar ook daar en, zou je weer van kunnen zeggen... ideaal moment om daadwerkelijk die kerk in de fik te zetten. Als jij echt iets hebt tegen kerken... Ja. en je bent in oorschot en je denkt... ik wil die kerk wegblazen... ja, zet het gewoon in de fik tijdens zo'n virtueel paasvuur. Want niemand neemt het serieus. Ja, maar het is ook. Maar ik moet wel zeggen, de beelden die er ook bij zitten, je moet maar even terugkijken in de show notes. Zet het als je de, die op social media zijn, dan het lijkt ook wel echt alsof het gewoon vol in de hen staat. Dus, ja, maar ik dus zou ik er denk, ook bellen. Ik zou denken, wat is hier aan de hand? Ja, maar misschien, is het ook om, ja, maar misschien is het ook omdat je dat, dat het hard waaide of zo. Dat, het ziet ja. er niet uit als een gecontroleerd vuur. Het ziet er gewoon uit alsof de toren in de fik staat. Oh, wat lekker zeg. Is er ook nog wat leuks gebeurd in het buitenland? Laten we kijken. Ja. Buitenland. Ja, buitenlands nieuws, Aad. Um, wacht, ik heb, ik, heb, ik heb iets mee. Lu- ga, lu- luister even. Ja. ja. Klinkt, klinkt ja. als een voetbalwedstrijd waar één toeschouwer is. Ja, het, klinkt, het klinkt redelijk agressief, hè? Ja. Ja, dat is het ook. Het is namelijk de burgemeester Cateno de Luca, zo heet hij, uit het Italiaanse plaatje Messina. Oh ja. En er worden wereldwijd worden er nu overal drones ingezet om uh, natuurlijk het uh, het coronavirus te bestrijden. Weet je, die worden mensen worden in de gaten gehouden. Het wordt met name nu natuurlijk gebruikt door uh, om om een beetje in kaart te brengen waar zijn nou nog steeds veel groepen mensen, zodat ze eventueel het strand kunnen afzetten of het bos. Ja. Maar deze Italiaanse burgemeester die die zet de drone ook in met een soort van grote microfoon om mensen naar binnen te jagen. En die, oh, uh, met, een met, met een scheldkanonade. Dus die zegt letterlijk gewoon nou, in het Italiaans... wat de fuck ben jij aan het doen? Ga naar huis. En die scheldt iedereen die buiten aan het lopen is... gewoon helemaal verrot om terug het, terug het huis te jagen. <laughs> dat kan ook echt alleen in Italië. Hè? Je ziet echt een Femke Halsema dit doen... dat je in één keer in het voetbalpark loopt... en een drone tegen je kop krijgt... dat je de huid vol wordt geschoten door Femke Halsema. Dat kan alleen, ja, mooi... alleen in Italië is dit acceptabel. Wat mooi is als je het filmpje ook kijkt... is het ook, niet dat het, is het ook helemaal niet alleen maar als er... dat er honderd man tegelijk lopen. Maar je ziet gewoon... Oh, oh, twee, man. Zo, ja, twee, twee mensen die een wandelingetje aan het maken zijn. Twee oude mensen die nog even een wandeling maken... die zichzelf helemaal kapot schrikken. Oh, mooi hè? Ben je, oh. Hoe ben je op oh. de intensive care? Of de intensive ja. care? Was het door corona? Nee, nee, hartaanval. Ja, door corona. Oh, wat mooi zeg. Oh, ja, daar kan ik echt van genieten. Ja, ik ook. Uh, maar ik ja, ook van ja, kan ja. genieten. Ik had een artikel op het buitenland. En uh, dit is echt... Dit artikel is echt... Ja, dit is zo exemplarisch voor waarom wij deze podcast ooit zijn begonnen. De Koepel ja. Show. Dit, dit heeft echt alles. Kijk, er is een vrouw. Die ja. heet Amanda. Amanda ja. Liberty. Die achternaam komt zo meteen een goede naam. Ja, nee, dat, 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 oh, ja, dat is een hele goede naam. Maar wat is er met Amanda Liberty aan de hand? Uh, nou, ten eerste, zij heeft een relatie met een 92 jaar oude kroonluchter. Nou ja, oké, okay, dat kan normaal, weet je wel. Hoe oud is zij zelf? Zij is zelf 35. Dus dat, dat leeftijdsverschil, oh, dat, dat vind ik al apart. Dat vind ik ook een ding. <laughs> ja, ja. Nou, en uh, de Sun heeft daar op een gegeven moment een reportage over gemaakt. Dat is die Britse tabloid. Ja. Uh, en die heeft daarover geschreven. Uh, en die ja. heeft die relatie bestempeld als abnormaal. Nou, Amanda vond dat, dat ze daarin werd gediscrimineerd. Wat het natuurlijk ook wel ergens... Logisch is, want ja, het is een inclusieve samenleving en ja, ja, ja. Dus zij is ja. naar de rechter gestapt en naar een mediawaakhond. En de rechter heeft geoordeeld dat het een terechte uitspraak is en dat het dus niet normaal is. Nou, oh. dat dus. Mooi <laughs> dus. Nee, maar nu, nu, het mooie aan dit hele ding is ten eerste. Amanda Liberty. Liberty, dat is een achternaam die ze heeft geadopteerd zelf. Uh, ja. Omdat ze eerst smorverliefd was op het vrijheidsbeeld. <laughs> niet eens het vrijheidsbeeld zelf, maar een kleine replica ervan. <laughs> 
En het mooie aan het, wat is van de stand hoor. Kijk, als je zo'n artikel schrijft, dan wil ja. je natuurlijk meer van dit soort dingen. Dus dan zit er één alinea in dat artikel. Dat, dat vind ik zo, dit is waarom ik ook journalist wil zijn. Kijk, het artikel gaat zo, of de alinea loopt zo. De alleenstaande vrouw kreeg jaren geleden diagnose objectum seksualiteit, dat is OS. Wat inhoudt dat ze daadwerkelijk intieme gevoelens heeft voor een voorwerp. Liberty is lang niet de enige die een relatie met een ding aanknoopte. Zo trouwde Aya Rita Berliner Mauer in 1979 met de Berlijnse muur, terwijl Erika Latour Eiffel ooit in het huwelijksbootje stapte met de Eiffeltoren in Parijs. De verliefdheid kan ook op kleinere schaal. De Zuid-Koreaan Lee Jingyu 38, gaf ooit toe smorfverliefd te zijn op een Japans kussen. En de Britse Everett Canyon ging een relatie aan met zijn levensgrote pop Caroline. Ja, dat is toch alles wat je wil? Als je een artikel hoopt. Ja, ik heb echt genoten. Ja, maar, ja, maar waarom ook niet? Maar dus die rechter zegt dat, dat, oh, dat oké, okay, dat is dus oké okay om te zeggen dat het niet normaal is. Ja, zij vond het beledigend, maar ja, het is toch een beetje dat de rechter zegt van ja, het is toch, het is toch raar. Ja, dus, maar uh, mag je raar, dus maar ja. Mag je dus, kennelijk als ik dit zo hoor... mag je dus trouwen met een ding in heel veel nou, landen? Zij is, zij is, niet, zij is zeg maar, volgens mij niet volgens de wet getrouwd met die kroonluchten... maar, maar ze, is wel, zeg maar, ze heeft wel die ceremonie oh, ja. gedaan... en zegt wel zelf getrouwd te zijn. En ze brengt haar liefde tot uiting met knuffelen, strelen, poetsen en kussen. En hoe heet deze ziekte ook weer? Objectum seksualiteit. Objectum seksuality, zoiets. OS. Ik wil helemaal niet, ik wil niet eens lachen om het... Kijk, ik kan me voorstellen dat het voor haar heel vervelend is... dat ze die gevoelens heeft en... Ja. Uh, dat soort dingen. Alleen het is zo bizar dat het, dat het toch een soort van op de lachspieren werkt. Ja, het, is, ja, het is een lastige kwestie. Want ik snap ook wel dat zij vindt dat ze gediscrimineerd is. Maar goed. Tot, tot zover. Tot zover. Ja. ja. Cultuur. Ja, nou ja, je hoort natuurlijk dat uh, allerlei evenementen worden afgelast. Uh, ja. Burning Man gelukkig niet, dat gaat door, maar wel online. Oh, oh. <laughs> ja, dus gaat, dat scheelt nog wel. Gaat gaan ze dan burnen? 5G zendmasten of zo? <laughs> ja, dat, dat zou ook nog kunnen. Die mensen ja. heb je trouwens ook, maar daar gaan we het er niet over hebben. Maar uh, ja, nee, het kan natuurlijk doorgaan, Burning Man. Want dan zit je natuurlijk ook met z'n allen in, uh, ja. in een woestijn, maar wel op elkaar. Al dan niet betrokken in een orgie. Dus dat is qua virus niet zo heel handig. Dus wat ze nu hebben is een soort van virtuele ruimte... waarin je dus wel de lichtshows en de optredens en, en zo dat kan zien. Alleen de, de gekke outfits, uh, het zand in je naad en de drugs... en de, de duizenden euro's kosten, die moet je zelf maar even bij verzinnen dan wel doen. Gewoon, ma- gewoon die kan je wel maken, toch? Ja, natuurlijk. Ja, je kunt gewoon. Wat, uh, weet je, wat, als je echt een Burning Man-ervaring wil hebben en je bent aan het luisteren, maak naar mij 10.000 euro over. Ik ja, regel de rest. Ja. Zullen wij een dedicated. <laughs> we kunnen, dat gaan we doen, Aad. Wij, wij, weet je wat, zo zijn we ook weer wel. Wij gaan een dedicated uh, rekening openen. Ja. Om mensen die in Nederland eigenlijk naar Burning Man hadden ja. willen gaan en ja. daar 10.000 euro voor neerstellen, zodat zij hun geld toch nog ja. uh, kwijt kunnen. Ja, en dan, dan krijg je een doos met zand toegestuurd. Ja, krijg je een dood zand en een, en, uh, en een en ook, Ja, en ik wil ook nog wel mijn best doen om dan met lucifer houtjes en lijm een mini burning mensje te maken. Ja, toch leuk dat ze een soort van online oppikken. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat wordt, want nu kan ik er ook gewoon heen. Omdat ik normaal het geld niet heb om erheen te gaan. Ja, en ik wil, ja, dus nu kan dat misschien wel. Dus kan ik ook gewoon zeggen dat ik een keer bij Burning Man ben geweest, toch? Dat is voor jou eigenlijk een uitkomst. Ja, voor mij is dit top. Ik kan van je bucketlist af. Ja, ik ben hartstikke blij mee. Ik denk dat heel dingen. veel mensen gaan nu uh, inderdaad van de bucketlist. Ja. Heel veel dingen kunnen het nu opeens natuurlijk van je, van je bucketlist af. Ja, je kan alles online doen. Ik kan alles online. Ja, dat is heerlijk. Wij gaan dit weekend naar de Malediven ook trouwens. Ja, oh, lekker. Ja. Ja. Oh, daar moet ik ook nog heen. Misschien zie ik je daar wel. Wat er nog meer gebeurd is in de, in de culturele sector is ja. op dit zwak. Uh, 
Het Rijksmuseum Boerhaven in Leiden, het Boerhavenmuseum. Zeggen, toen je zei Rijksmuseum, toen was ik wel geïnteresseerd. Toen je ernaar ja, zei, er zijn heel veel. Het wel minder. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, er zijn heel veel musea die zichzelf Rijksmuseum noemen. Dus okay. volgens mij is dat niet. Je hebt het Rijksmuseum. Ja. Het staat in Amsterdam. Maar je hebt het Rijksmuseum Boerhaven. En je hebt ook het Rijksmuseum uh, Twente of zo. Je hebt in ieder geval... Er zijn dacht, heel veel musea nou, kennelijk van het Rijk. Ik dacht dat het een dat dat, uh, soort van één ding was. Een soort van beschermde titel. Maar goed, oké. Okay. Nee, het verder. is volgens mij net zoals uh, hofleverancier of zo. Anyway, Boerhavenmuseum. Die uh, had... Dat is natuurlijk dicht. Um, en, maar het grappige ja. is, die hadden een expositie... Uh, over, uh, die, en die expositie heet Besmet. En uh, het is een bizarre ironie, want die zou eigenlijk uh, opengaan dit weekend. <laughs> en het verhaal van die expositie was dat er een soort van, maar dat ging over, uh, ja, eigenlijk over besmettelijke ziekte <laughs> door de eeuwen heen. <laughs> oh, die, oh ja. En de, en de rode draad van de expositie was dat het zou gaan over een ziekte X, waarvan onbekend was dat die, uh, wanneer die de kop op zou steken, waar of wanneer, um, en dat was een soort van het verhaal erdoorheen. Weet je, een soort van nieuwe ziekte. Maar het bizarre is dus, dat is dus gewoon een soort van <laughs> werkelijkheid geworden. Oh ja, wat lekker ironisch wel. En uh, kunnen zij dat niet online doen? Want dat lijkt me nou echt heel goed om dit wel online te doen. Sterker nog, als zij goed hun huiswerk hadden gedaan... hadden ze kunnen nagaan dat als die epidemie uit zou breken... dat alles online zou gaan. Dus moeten ja, ze nee, zelf ja, zeker. echt inherent aan die voorstelling is dat het online is. Ze moeten een soort van, uh, ze moeten een, soort van bele- een online beleving creëren. Dat hadden, ja. En dat kunnen ze best wel, want ze hadden ook een soort van hele uh, tunnel en allemaal weet je, be- beleving. Weet je, vroeger dat ze die pestmaskers op hadden om, uh, met zo'n snavel om afstand te houden ja. en zo. Dus je, je zou zeggen dat ze best dat wel... Best interessant ook wel. Ja, ook, ja nee, wel echt wel een leuke, leuke voorstelling. Dus, uh, nou ja, goed. Dus, dus ja, besmet gaat, gaat niet door. Uh, misschien uh, misschien uh, over een maandje of twee. Maar hopelijk alsnog online. Hoop ik ook. Dat wordt een beetje ook de rode draad van alle cultuuronderdelen. Van als we de komende weken de Show gaan maken. Alles wat met cultuur te maken heeft, gaat allemaal online waarschijnlijk. Festivals online, musea online, muziek online. Alles is online. Alles online. Ja, ja goed idee. Criminaliteit? Graag. Criminaliteit. Ja, criminaliteit, Aad. Uh, waar vind je de meeste criminelen? Op een kluitje. De gevangenis? Ja, precies. Oh, wauw. Dus, dit was ja. een moeilijke vraag. Nee, 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 nee. Het is een vraag naar bekende in de gevangenis. En die hebben dus ook last van corona. Um, ik zou zeggen, dat is gek, hè? want die, op zich hebben die altijd al weinig bewegingsvrijheid, hè? wat wij nu, wij nu ook hebben. Um, maar er is daar dus een probleem. Want normaal gesproken in, uh, in gevangenissen, hè? Dat, dat weet je uit ja. alle, uh, alle, alle gevangenisseries. Alle series, ja. Ja, alle series. Hè? Dus, oh, toch. Daar wordt er gewoon flink drugs verhandeld, toch? In de gevangenis. Is dat zo? Ook in Nederland? Of is het, uh... Ja, wordt al redelijk. Nou ja, dat, dat blijkt dus ook wel. Want um, er is dus nu een, een probleem. De gedetineerden die worden dus onrustig. Want omdat er uh, zoveel beperkingen zijn en mensen de straat niet meer opgaan. En dus alle bezoekersregelingen zijn uh, afgeschaft voorlopig tot nader order. Ja. Uh, zijn de mensen die drugs mee naar binnen smokkelen. Namelijk vaak toch. Nou ja, oh ja. Familie, die smokkelen geen drugs meer naar binnen. Ja. Dus je hebt allemaal mensen daar nu zitten die afkikverschijnselen krijgen. En nu hebben de, um, uh, eigenlijk de bias-medewerkers, hè, dus de, de CP'ers, hebben nu een, een oproepje gedaan, een brief geschreven naar het ministerie van Justitie met: hé, hey, um, misschien moeten we gewoon softdrugs gaan verstrekken. Uh, om de gedetineerden een beetje rustig te houden. Ze komen niet meer aan hun dagelijkse portie. Wel bizar dat ze dus eigenlijk wel erkennen dat ze aan hun dagelijkse portie komen, terwijl dat niet mag. Dat vind ik al wel heel lekker. Ja, en t- inderdaad, dit zijn van die dingen waar je niet bij stilstaat. Maar dat zijn natuurlijk ook de gevolgen van 
zo'n coronacrisis. Net zoals dat uh, zakkenrollers bijvoorbeeld nu allemaal failliet gaan. Ja, wat bizar. Maar ook wel echt ja. interessant. Echt fascinerend eigenlijk. Ik wil echt zo'n cipier wel spreken. Want het klopt natuurlijk wel. Het is gewoon een soort van uh, hele delicate balans die heerst daar in zo'n gevangenis. En waarschijnlijk weet men wel dat er dan wiet of zo binnen wordt gesmokkeld. Dat, ja, nou het zal wel. Maar ja, als dat dan wegvalt, dan is die hele balans weg. Ja, ja, en nu schijnt het dus zo te zijn dat er dus ook, nou ja, volgens mij, zoals ik het begrijp, dus nu gewoon medicatie wordt gestolen voor zover dat kan. En dan wordt dat verhandeld en zo. Dus je moet wat. Ja, Misschien ja, wat ze ja, kunnen doen is uh, een hele hoop Disney-puzzels bestellen. Want het schijnt dat daarin ja. nog wel eens een procentje zit. Het ja, schijnt één hele grote dealer te zijn van 89 ja. jaar. Ja, ja. ja die is inactief. Is het, uh, wordt er ook gezegd dat, dat ze daadwerkelijk dat gaan krijgen? Of is er alleen aan de bel getrokken nog? Nee, er is alleen aan de bel getrokken. En de Tweede Kamer staat natuurlijk nu op zijn achterste poten. Ja. Enerzijds omdat ze heel erg schrikken van hoe erg het is... en ja. zich zorgen maken over de veiligheid van het gevangenispersoneel. Ja. Um, maar ook wel zeggen, ja, kijk hoe wanhopig ze zijn... Als, als het gevangenispersoneel dit soort dingen gaat roepen... dan moet het wel echt, ja. echt de hel daar zijn. Het is ook um, wel echt heel Nederlands dit trouwens ook. Hè? Er wordt aan de bel getrokken omdat de uh, mensen die in de gevangenis zitten... niet hun dagelijkse dosis drugs krijgen. Dat is ja. toch ook wel... En dat we het nou ook nog serieus gaan over hebben... terwijl we het hele land op zijn gat legt. Ja. Zo'n coronacrisis brengt natuurlijk ook de mindere kanten van mensen naar boven. Je ziet namelijk ook, uh, slaat de cijfers er maar op na... dat het aantal geweldsdelicten binnen het huis ja. nogal toeneemt. En dat is natuurlijk ook logisch, want je zit met z'n allen uh, ja, op, op elkaar. Kijk, we, we, we maken natuurlijk een luchtige podcast. Dus wat ik nu ga zeggen, daar zit een okay, okay. humor in. Terwijl in het algemeen is het niet iets om te lachen. Daar vind ik dat je daar ook wel uh, weer bij mag zeggen. Maar we willen ook graag de... Ja, de okay. Ja, de, de misschien iets wat kolderiekere kanten van het hele gebeuren laten zien. En dat was dus in ja. Californië, in Californië. Want daar is een man gearresteerd, want die, die kreeg het aan de stok met zijn moeder. Waarom? Uh, die moeder had het toiletpapier verstopt omdat hij uh, te veel gebruikte. <laughs> dus de family stash of toilet paper was hidden. Because of his excessive use of the hot commodity. Dat zeker zeggen, hadden ze niet genoeg gehamsterd, denk ik. Ja, ja, precies. Ja, maar dat is ook zo. Want die gast is ook 26. Dan denk ik ook van ja, ga dan überhaupt uit huis. Maar dat je dan ook nog boos wordt omdat je geen toiletpapier krijgt van je moeder. En er ja, dan een beuk toch... geeft. Ja, en er dan een beuk geeft. Ja, dat is ook bizar. Ja, ik vind sowieso dat hele. Dat is natuurlijk oh. al, al voorbij nu ook. Maar dat hele toilet, de, de, de psychologie achter toiletpapier hamsteren. Die, die is mij een raadsel. Ook omdat ik denk. De, er staan, de, je hebt tissues, keukenpapier. Dat stond allemaal wel nog in de winkel. Dus. Bovendien, je kan je, 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 je gat natuurlijk ook gewoon afspoelen aan de douche of zo. Dus het, het hele, het hele, de hele noodzaak van het hamsteren van toiletpapier... dat is echt bij mij, is voor mij een raadsel. Ja, mij ook. En ik heb ook vaak gedacht van, waar, waarom doen mensen dat? Waarschijnlijk omdat ze dan die paniek voelen. En ik heb ook wel op een gegeven moment... dat bij mij thuis op een gegeven moment wel het toiletpapier... ik had nog één rol. En toen dacht ik, ja, ja fuck, ik moet nu gewoon toiletpapier ja. hebben. En er was er gelukkig nog weer een pak en heb ik gewoon één pak gekocht. Dus dan was het oké. Okay. Maar ik snap dan wel in, in dat licht dat je dan op een gegeven moment... Kijk, als er twee pakken staan en je zit de hele tijd zonder het Ja, dan nemen we die twee dan wel mee. Dus het versterkt elkaar ja, ook ja, wel ergens. Maar het is aan zich waar het vandaan komt. Ik, ik snap het ook niet. Het is, echt, het is ook niet zo dat het zeg maar... Ja, weet je, het, het kan ook gewoon vol worden gemaakt. Het is, het is niet een schaarste of zo. Nee, je had ook het filmpje raar. toch van die, uh, die heftruckchauffeur in een loods. Wat ja. echt om, waar je echt voor de rest van je leven van heel Nederland ja. zijn reet ja, mee kan afvegen. Maar, 
Maar ja, ik denk dat de meeste mensen gewoon echt heel erg in paniek denken. En gewoon uh, denken, gaan, ik wil toiletpapier. En uh, het maakt me geen zak uit als ik iets te veel koop. Want het, het, is to- het, ja, het blijft toch wel goed. Het is geen vers product of zo. Dus je, je verliest er niet echt iets mee als je wat meer inslaat. En dat is nee, dat waar. Zo. Alleen, er is geen reden om het überhaupt te doen. Interessant. Zeker. Dieren. In Kenia is een zeldzame kruising geboren tussen een zebra en een ezel. En die noemen we een zeesel. En in het Engels een zonkie. De schijf van vijf. Ja, de schijf van vijf. Aad, heb jij hem nog... Uh, want we zitten natuurlijk thuis. Heb jij, hem, heb jij hem meegenomen uit de studio? Ja, hij staat bij mij hier thuis. Ik hoor het. Wat, wat zijn de categorieën deze week? Uh, de categorieën zijn politiek, ja. economie, ja. sport, voeding... en per ongeluk uit straaljagen geschoten worden met schietstoel. <laughs> Nou, ik hoop uh, sport. Ja, ik hoop. Geef jij er een slinger aan? Ik verwacht, ik, ik heb eigenlijk ingezegd op economie. Daar heb ik, die heb ik eigenlijk het best voorbereid. Uh, dus ik ben heel benieuwd. Ik geef er nu een slinger okay. aan. Wat, wat, wat trouwens wel even een ding is. Normaal ja. zien we allebei wat de stand is. Of, ja, dat is wel lastig nu. Daar kunnen we nu, nu niet zien. Je moet vertrouwen, hè? Ja, oké. Okay. Ja, dan wordt het natuurlijk economie. Ja, daarop. Nou goed, we gaan, ik draai wel gewoon. Ja, okay, dan gaan we. Geef maar aan. Ja, economie. Ja. Nee, nee, nee. Ah, het, is, nee het, is, het is per ongeluk uit straaljagen geschoten worden met schietstoel. Ah, yes, dat lijkt me ook wel leuk. Ga even zitten. Uh, what happened? Zo, ik ja. denk dat er iemand per ongeluk uit een straaljager geschoten is met een schietstoel, denk uh, ik. Nou, dat is kernachtig wel het verhaal, ja. Nee, dat was een 64-jarige Fransman. Uh, ja. En die kreeg van zijn collega's een ritje in een straaljager. En dan wel als, ja. uh, als uh, bijrijder, hè? niet te zelf uh, besturen. Nee. Ja. Uh, maar er gingen heel veel dingen in dat proces gingen mis. Heel veel dingen. Ten eerste, hij wilde eigenlijk niet... maar hij voelde zich <laughs> opgelaten om er iets van te zeggen. Dus dat, dat was ja. al niet uh, oké. Okay. Uh, volgens zijn medische dossier kan hij niet meer aan dan 3G eigenlijk. Hij was daarop getest. Uh, hij maar, is dus die gast die 5G-palen in de fik zet. Ja, dat, dat zit kan dus, <laughs> ja, Ik kan maar 3G hebben. Nee. Hij was al boos toen 4G ja, had aangelegd. Hij was nu... helemaal over, over de zeik. Maar goed, uh, dat ja. stond in zijn dossier. Maar dat uh, dossier zou elektronisch naar die straaljager... whatever worden gestuurd. Maar dat, vanwege een fout in het systeem is dat nooit bij diegene beland. Dus ja. men wist niet, toen ze vertrokken... dat uh, ze niet meer dan 3G mochten doen. Dat, dat ging ook al niet goed. Vervolgens ging die eigenlijk verkeerd in de straaljager zitten... waardoor zijn schouderding niet helemaal goed zat. Uh, en zijn ze dus, terwijl hij er eigenlijk zelf helemaal geen zin in had... zijn ze gegaan. Nou, die piloot die maakt vervolgens allerlei rare uh, manoeuvres en capriolen... en komt op een gegeven moment bij 4,5G. Maar die gast die zit half los, want die was niet goed gaan zitten... probeert zich vast te houden aan iets, terwijl het 4,5G is... dus dat mocht hij al niet. Houdt zich vervolgens vast aan de hendel van de schietstoel... waardoor hij dus wordt gelanceerd. In principe zou het dan zo moeten zijn dat de, uh, de piloot ook wordt gelanceerd. En wat, ge- wat er gebeurde is dat het glas boven hem wel kapot ging. Alleen die schietstoel zelf werd niet gelanceerd. Dus toen heeft hij nee. zonder glas heeft hij die straaljager weer naar de grond gebracht. Uh, en toen zijn ze daarna gaan analyseren wat er allemaal mis is gegaan. Want die gas is gewoon goed geland. Want die had een schietstoel zitten parachute aan natuurlijk. Dus die oh, ziet dat hij dan weg is. Okay. Uh, en uh, is hij gewoon <laughs> veilig geland. Maar ja, er is zoveel nee, mis gegaan in dat verhaal. Maar, überhaupt, ik wist helemaal niet dat dat kan, joh. Dat je gewoon een soort van... Ja, dat kan natuurlijk gewoon met een straaljager. Ja, als dan een kun je uitje. gewoon uh, zo, ja, boeken of zo. Ja. Maar kan dat op Tessel of zo? Nee, dat was Frankrijk. Dus ik, ik weet niet, oh, ja. Franse Saint-Dijé. En dat was vorig jaar al, maar nu pas is naar buiten... 
gekomen. Wat er allemaal mis is gegaan, het hele gebeuren. Maar het is echt bizar. Alles ging mis gewoon. Maar ja, wel leuk. Leuk voor ons, want wij maken een podcast over dit soort dingen. En dan is het toch fijn dat dit soort strapatsen af en toe worden uitgehaald. Uh, En zijn helm en zuurstofmasker waren trouwens ook niet goed bevestigd. Dus tijdens de lancering verloor hij ook zijn helm. Dus het is niet zo dat hij honderden meters in de lucht zat met een helm. Nee, zijn helm was ook weg. Oh, dit is echt mijn nachtmerrie, jongen. Ik ben ik heb wel een beetje, ja. beetje vliegangst. Ja. Uh, maar goed, ik zou ik ook gewoon zeggen... Fuck you, ik ga no way dat ik in die fucking F-16 ga zitten. Of wat het ook is. Ja, ja dat snap ik. Ja, ja ik, ik weet het niet. Ik, uh, als ik dit hoor, niet. Nee. <laughs> bizar, hoor dit. <laughs> maar wel ook bizar dat hij gewoon goed veilig terecht is gekomen. Dat is natuurlijk ook wel het soort van het veel safety systeem. Ja. Maar als er echt iets mis was gegaan, dan was die piloot dus gewoon hartstikke dood geweest. Ja. Ja, ja dat, dat, zit er, dat zou kunnen. Alleen, ja, dat weet ik niet. Dat is te schissen. Dat is schissen. Opinie. Ja, opiniaat. Ik, ik ben tegen een opiniestuk aangelopen in het NRC van, van deze week. En dat gaat over uh, de dove tolk Irma. Weet je, dat is die dame ja. die... Die inmiddels helemaal viral is gegaan met het, met het hamstergebaar... die altijd uh, ja. achter, uh, achter Rutte staat om, uh, om, om zijn te vergeten. Ja, ja, ja. leuke vrouw. Ja, die. Nou, daar... Uh, heeft, ah, die, voort... heeft die een opiniestuk ja? geschreven? Nee, nee, zij niet. Uh, er, is, uh, er, er is iemand, die uh, Lisa Hinderk, zo, zo moet ik zeggen... Ja. Die, um, uh, die, nou, die, die is zelf voorzitter van de studentenvereniging voor doven en slechthorenden. Uh, die zegt enerzijds, nou, ik ben super blij dat het nu, weet je, dat het belang hiervan uh, zo in de aandacht komt. En Irma doet het ook uh, hartstikke goed. Maar ze is een beetje nukkig, omdat ze zegt, ja, nu roepen er allemaal mensen die willen een, uh, een, uh, een lintje voor Irma. En uh, wat een onzin, want ja, weet je, ik bedoel, dit had net zo goed iedere andere dove tolk kunnen zijn. En waarom krijgen niet alle andere mensen dan die normaal vertolken buiten deze tijd om een lintje? En ze is ook boos omdat er nog een, uh, mensen roepen dat, ze een, uh, dat, dat deze uh, Irma een, uh, een talkshow moet krijgen. Uh, en zij kent genoeg andere mensen die... Een talkshow, uh, een dove talkshow. Ja, ik weet het niet. Ik vond het... Ik vind het, het ik, Kijk er gemengd naar, want enerzijds steekt ze heel veel veer in de reet, maar een, anderzijds komt er een enorme frustratie naar boven dat, ja, wa- weet je, waarom zij nu al deze aandacht krijgt. Is dat afgedaan? Ja, zo komt het bijna een beetje over. Wat er wat ook bespeurt, en dat vind ik bizar, is dat er volgens mij een soort van, um, er wordt tussen de regels door het verwijt gemaakt nou, dat deze Irma ook nog, Um, dus, dus degene die naast Rutte staat, ook nog eens een horende tolk is. Dus uh, het lijkt me op zich ook nuttig. Ja. Want ja, je moet ja, de, ja, het gesproken woord kunnen ja. vertalen. En er zijn ook allemaal andere uh, doof mensen die gewoon echt doof zijn en die verhalen vertellen. Um, en dat dat ook veel interessanter zou zijn voor een talkshow. Dus er is een, ja, ik weet niet, er is een soort van, van ja, ik weet niet, boosheid of zo, dat er nu pas aandacht komt voor het belang okay. van ja. dove. Tolken. Maar ik bedoel, niet op het een of andere, maar het is toch al jaren zo dat bijvoorbeeld bij het journaal ook altijd uh, op één heb je het journaal en op twee is het dan het journaal met dove tolk en zo. Ja, volgens mij ook. Ja, ik maar snap, dit, ik, maar snap... ik vind niet dat ik moet oordelen erover trouwens. Want als, misschien moet er ook wel veel meer aandacht voor komen hoor, daar niet van. Alleen lijkt mij dit niet de manier om dat aan de man te brengen door, door gewoon degene die dat wel heel goed doet en zorgt voor een positief imago van de dove tolk op die dan zo neer te halen. Nee, ja, ja, ze haalt het ook weer niet helemaal neer. Maar er zit gewoon een, een ja. soort van boosheid naar het publiek toe. Een zuurtje, dan denk ik. ik proef een zuurtje. Is, is dat, is dat ja, ja. ja, dat is naar het publiek toe van nu is er opeens aandacht. Terwijl ik denk dan, ja, oké, okay, weet je, 
shit, shit happens. Ja. Uh, dat dit moet gebeuren voor aandacht is misschien snel. Maar het feit dat het gebeurt en dat het nu in de belangstelling staat... dat moet je volgens mij gewoon kapitaliseren. Ja. En nu, uh, nu oogsten hetzelfde als dat er misschien hierna meer aandacht komt voor uh, persoonlijke hygiëne... En, uh, en wat mij betreft ook het zorgpersoneel... Uh, nu straks moet gaan, uh, gaan ja. ogen stoppen... Op het dat ze zo belangrijk zijn... in plaats van alleen maar te bitchen. Ja. Want het is zo kut dat we daarvoor... Uh, volgens mij moet je nu... Scherp op de vaten, ja. ja. En dat moet je juist ja. doen door met z'n allen... een positief front te vormen, denk ik. En niet dit soort, dit soort steken onder water te geven, lijkt mij... Uh, maar goed, wie zijn wij om dat te zeggen? Ik, ik denk niet dat er heel veel dove mensen naar onze podcast luisteren, als ik eerlijk ben. Dus uh, nee. ja, nee. Dus dat, dat maakt het een nee. stuk lastiger. Uh, ja. Maar wel interessant. Interessante dynamiek. Ja, tot de, dat was opinie voor deze week. Ja, er zit er al weer op. Het zit er al weer op. was ja. de eerste aflevering van uh, de Komkommer Show in coronatijd. Het coronaseizoen. Ja. Ik, miste, ik miste een beetje de boomers in deze aflevering. Ja, ik ook, want je ziet ook dat de boomers uh, laten minder van hun horen. Ja. Jullie zitten allemaal achter slot en grendel. Ja, zonde. Ja. Zonde, ja. Hopelijk volgende week wat meer boomers. Alright, uh, nou. tot uh, volgende week. Ja, tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. Joe, later. Hoi.